0: ¿Qué debe ser una iglesia? ¿Y dónde está el patrón para esto? ¿Y cómo llegamos ahí? La iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Esto es quienes somos. Así es como somos identificados de manera única en el Nuevo Testamento.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay metáforas que en el Antiguo y Nuevo Testamento comparten para referirse a Israel y a la Iglesia, tales como ser una familia, una novia, ramas del mismo árbol, un reino, un grupo de esclavos. ¿Pero sabe usted cuál es la analogía que solo es usada en el Nuevo Testamento para referirse a la Iglesia? Averíguelo hoy, conforme John MacArthur continúa con la serie La Obra de la Palabra, en gracia a vosotros.
0: ¿Qué debe ser una iglesia? ¿Y dónde está el patrón para esto? ¿Y cómo llegamos ahí? Eso es tan, tan importante. Cuando yo como niño crecí, claro, estuve en la iglesia mi vida entera y tuve un gran amor y respeto hacia mi padre, quien fue mi pastor para mis años como niño, pero siempre pensé que había algo más de lo que debía ser una iglesia de lo que yo vi. Y no era nada más la iglesia en la que estaba, sino que fue en muchas otras iglesias. Fui expuesto a muchas iglesias y crecí un poco, prediqué en muchas iglesias, conocí a muchos pastores, hablé con muchos, fui al seminario y mucho de la iglesia y lo que la iglesia debía hacer. Pero me parecía que realmente nunca había visto una iglesia que seguía un patrón bíblico claro. Entonces, después de que me gradué del seminario, pasé unos cuantos años tratando de estudiar el Nuevo Testamento, para entender lo que la iglesia debía hacer. Y el Señor me guió particularmente a este pasaje que leí antes en Efesios capítulo 4. Entonces, si usted es tan amable, puede regresar ahí en su Biblia. Sabía que era algo clave que nuestra iglesia siguiera este patrón. Estaba convencido que las iglesias necesitaban entender este concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay varias metáforas, diríamos, o retratos de palabras en el Nuevo Testamento que nos dan cierta idea de lo que la Iglesia debería ser. La Iglesia es una familia, Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. La Iglesia es una novia, Cristo es nuestro novio. La Iglesia son pámpanos y básicamente estamos conectados a la vid, quien es Jesucristo. La Iglesia es un reino, Cristo es nuestro Rey y somos sus súbditos. La Iglesia es un grupo de siervos o esclavos que reconocen a Jesús como amo. Entendí todos esos retratos, retratos de palabras, pero también entendí que en todos esos, mientras que el Nuevo Testamento se refería a la Iglesia, en el Antiguo Testamento se usaban para referirse a Israel. Todas esas metáforas también son encontradas como, conforme Dios identifica su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hay un modelo para la Iglesia, un símbolo para la Iglesia, una analogía para la Iglesia, un patrón para la Iglesia que no aparece en el Antiguo Testamento. Y es la iglesia como el cuerpo de Cristo. No tenemos esa imagen en el Antiguo Testamento, pero la tenemos en Efesios 4 y está en el versículo 12. Al final del versículo, el cuerpo de Cristo. Eso fue muy importante para mí para comenzar a entender qué significa eso de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Antes en Efesios se nos dice de manera muy clara que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es el que es la cabeza sobre todas las cosas. De regreso en el capítulo 1, dice en el versículo 22, aquel que es la cabeza sobre todas las cosas ha sido dada como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de él, que lo llena todo en todo. La iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Esto es quienes somos. Así es como somos identificados de manera única en el Nuevo Testamento. Y Efesios tiene mucho que decir acerca de eso. Como se lo acabo de señalar, habla en el capítulo 1, de Cristo como la cabeza de la iglesia y de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo repite aquí en el capítulo 4 y hace referencia a estas cosas en otras partes de esta misma carta. Entonces llegué a entender que para que sepamos lo que la iglesia debe ser y definir la vida de la iglesia, teníamos que verla como el cuerpo de Cristo y seguir el patrón bíblico. Y entonces ese fue mi esfuerzo desde el comienzo mismo y determiné en mi corazón que en lo que a mí concernía, yo me esforzaría por comunicarle a la gente en esta iglesia que necesitábamos operar como el cuerpo de Cristo bajo nuestra cabeza gloriosa, el Señor Jesucristo. Debíamos ser fieles a este modelo. Y sea lo que sea que esta iglesia es en la actualidad, por la misericordia y gracia de Dios, medio siglo después, es porque hemos seguido este patrón. Y creo que conforme pensamos en 50 años y conforme miro hacia atrás y trato de recapturar esta Verdad de cimiento podría ser un aliento para usted entender esto para que pueda tener una explicación bíblica y espiritual de la razón por la que esta iglesia es lo que es. Entonces regresemos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver en particular comenzando el versículo 11, pero quiero comenzar desde el principio porque creo que todo se conecta también. Se nos dice al final del capítulo 3 que la iglesia debe darle gloria a Dios y Cristo. A él sea la gloria en la iglesia, así es como termina el capítulo 3 sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología. Esta es una explosión de alabanza. Dios debe ser glorificado en su iglesia. Cristo debe ser glorificado en su iglesia. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo llegamos al punto en el que Cristo es glorificado en su iglesia? No necesito decirle que hay muchas iglesias que no son una gloria para Cristo, no son un honor para Dios, no despliegan a Cristo muchas iglesias. De hecho, os supongo que la población normal de este país o de cualquier otro trata de entender lo que es la iglesia y es una tarea para ellos casi imposible. Pero la iglesia debe ser el lugar en donde la gloria viene a Dios y la gloria viene a Cristo. ¿Cómo llegue ese punto en donde esa es su esencia, su vida? Comencemos en el versículo 1. Yo pues preso en el Señor no importa en dónde Pablo pudo haber estado, en alguna celda humana, y él estuvo en muchas de ellas. Nunca se vio a sí mismo como un prisionero de Roma o de cualquier otra esfera terrenal. Él siempre fue cautivo del Señor. Y entonces, como el prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno del, de la vocación con que fuisteis llamados. Han recibido una vocación, un llamado elevado, elevado. Han sido llamados por Dios de manera eficaz a su reino eterno, a su familia eterna. Se les ha dado vida eterna, se les han dado todas las riquezas de Dios derramadas en gracia, tanto ahora como por siempre. Se han vuelto el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha establecido su residencia en ustedes. Todo esto y mucho más es presentado en el primer capítulo de Efesios. Entonces, no somos como el resto del mundo, todavía no ha aparecido lo que realmente somos. No pueden ver lo que somos, pero somos los hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo somos hijos regenerados, nacidos de nuevo de Dios. En este mundo tenemos luz y vida en medio de la oscuridad y muerte. Entonces Pablo dice, les voy a rogar que anden de una manera digna de este llamado, de este llamado en sí a la vida en Cristo, a la salvación. Ahora, ¿cómo es que usted anda de manera digna? ¿Cómo puede andar usted de manera digna de este llamado? ¿Cómo puede usted traer honor a este regalo sin paralelos que el Señor le ha dado. Es interesante lo que Él dice en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre o gentileza, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ustedes han sido llamados a un nivel tan elevado. Ustedes han sido tan elevados. Dios los ha levantado por encima de los otros humanos él los ha exaltado ustedes a sí mismo, a su reino, a su familia para siempre. Este es un llamado alto, alto. ¿Cómo van a andar de una manera digna de un llamado alto? Andando de una manera baja, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia hacia la gente, mostrando tolerancia el uno hacia el otro en amor, siendo diligentes en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está la clave. La iglesia necesita manifestar la unidad del Espíritu. Necesitamos ser uno. Necesitamos tener unidad en el Espíritu. Es unidad producida por amor. Y el amor es un producto de la humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Solo la gente humilde ama. Solo los mansos aman. La paciencia y tolerancia o soportar es lo que edifica, lo que construye vínculos fuertes de amor. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar en humildad para que vivamos en amor. Debemos vivir en amor porque el amor preserva la unidad del Espíritu y crea un vínculo en paz. Miren, la mayoría de nosotros hemos estado en otras iglesias y al mirar atrás podríamos querer definirlas como lugares caracterizados por la paz o la unidad o inclusive amor o inclusive humildad. Pero esto es exactamente lo que nuestro Señor le dice al apóstol Pablo que nos ruegue ser. Andar de manera digna entonces es ser humildes, ser mansos, ser tolerantes de otros y como consecuencia amar a otros. Y a partir de ese amor vendrá la unidad y en esa unidad habrá una armonía dulce de paz. Esto es lo que una iglesia debe ser. Y simplemente le puedo decir esto. Esta iglesia está en ese gran patrón. Esta es una iglesia en donde hay amor inmenso porque hay humildad, hay mansedumbre, hay paciencia y hay tolerancia. Y cuando te preocupas lo suficiente por la gente como para bajarte a ti mismo y te preocupas lo suficiente por la gente como para considerar los asuntos en tu vida menos importantes que los asuntos de otros, y cuando te preocupas por gente lo suficiente como para ser paciente con todas sus debilidades, inclusive sus pecados, y cuando te preocupas lo suficiente por la gente como para ser tolerante, el amor florece. Y en ese amor tienes unidad en el espíritu. Y en esa unidad disfrutas de paz. Nada realmente es más doloroso para un creyente que estar en una iglesia en donde la soberbia y el conflicto y el egoísmo y la división y la ausencia de amor existen. No debería ser así. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, desde el principio mismo, me estoy diciendo a mí mismo, ¿cómo es que eso va a suceder? Nunca he visto una iglesia que sea el cumplimiento de eso. ¿Cómo es que eso va a pasar? Debe pasar, porque es la voluntad del Señor de la iglesia. Y es coherente con la naturaleza misma de la iglesia. Observe el versículo 4. Debemos disfrutar de esta unidad. Unidad es el tema. Unidad del espíritu es, es unidad espiritual, un una unidad de corazón, una unidad de amor. Eso debe ser característico porque la naturaleza misma de la iglesia es definida como uno. Observe el versículo 4. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Siete veces la palabra uno Aparece, Pablo está diciendo, la unidad del Espíritu debería ser el resultado natural de todas esas unidades espirituales que ya existen. Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En todos nosotros mora un Espíritu, el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a un llamado, salvación, con una esperanza eterna. Tenemos un Señor, una fe y un bautizo. Un Dios y Padre de todos. Y Él es sobre todos y por todos y en todos. Todos hemos tenido la misma colección de unos. Entonces, en Filipenses capítulo 1, Pablo dice algo parecido, resumiéndolo en el versículo 27. Así que conducíos de una manera digna del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que permanezca ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu con una mente esforzándose por la fe del Evangelio. Deben ser un espíritu, una mente, esforzándose juntos por proclamar la fe gloriosa, la fe cristiana contenida en el Evangelio. Entonces debemos ser uno. ¿Cómo puede eso suceder? ¿Cómo puede ser eso una realidad? Tantas personas diversas, tantas voluntades, tantos deseos, tantas ambiciones, tanto egoísmo, tanto pecado. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, tenemos que comenzar con el hecho de que esa es la meta y que esa meta está conectada con nuestra naturaleza porque todos somos uno. Pero esta unidad es eficaz únicamente porque, escuche con atención, es una unidad de partes diversas. Versículo 7. Cuatro veces en el versículo 6 vemos la palabra todos. La unidad, la unidad espiritual, los unos espirituales, todos son nuestros. Todos nosotros tenemos todos ellos. Pero vamos de todos nosotros y lo que todos poseemos a cada uno de nosotros. Y ahora hemos entrado a un entendimiento diferente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros ha recibido un don de Cristo. No la salvación, sino un don espiritual. La palabra es dorea, la palabra para don, y la palabra griega para un regalo gratuito se nos ha dado un regalo gratuito. Lo llamamos un don espiritual. Están enlistados en Romanos 12. Hay una lista de dones espirituales. Están enlistados en 1 Corintios 12. Inclusive son mencionados en 1 Pedro 4, 10 y 11. Algunos de ellos son dones de habla. Algunos de ellos son dones de servicio. Todo mundo tiene un don. Todo mundo tiene una función. De hecho, ahí en el versículo 16 usted puede ver que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, es simplemente como un cuerpo. Un cuerpo es uno. Un cuerpo opera como una unidad, pero solo opera como una unidad cuando todas las partes diversas hacen lo que deben hacer. No es como si todos fuéramos... Patos de hule, todos iguales. Cada uno de nosotros somos únicos, e individuales. Todos tenemos una función. En 1 Corintios 12, Pablo dice, hay dones visibles y dones invisibles. Hay esas cosas que usted puede ver en un cuerpo, como la parte externa del cuerpo. Usted puede ver esas, pero él dice, las más importantes son las feas, las que están escondidas. Afortunadamente, los órganos que están en el interior son más feos, pero son más vitales. Pero todo el mundo es parte del cuerpo. No se queje por el hecho de que usted no es esta parte o aquella parte. Reconozca la parte que usted es y sea fiel en funcionar para que el cuerpo pueda expresarse a sí mismo en unidad. Entonces, el versículo 7 simplemente nos presenta el hecho de que todos tenemos un don de Cristo. Yo tengo un don, es un complejo de varias cosas, y usted tiene un don... Podrá ser un complejo de varias cosas. Usted puede leer la lista en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Esas simplemente son categorías de dones. Son como colores en una paleta de pintura y el Señor saca su brocha, su pincel y Él la moja un poco, la mete un poco aquí y un poco de eso y la mezcla con aquello y lo pinta usted. Usted podrá tener un don de enseñanza. Puede haber cientos de personas en esta iglesia que tienen un don de enseñanza. No hay dos maestros que sean iguales. Un don de enseñanza puede estar mezclado con un don de misericordia, un don de sabiduría, un don de ofrendar, un don de oración, un don de liderazgo, y así es usted. Como sus huellas digitales, usted es usted. Usted tiene una huella digital espiritual que es única, y solo usted la tiene. Usted es identificado en el reino de Dios como teniendo una función particular, específica que ejercer. Ahora, su don es por causa del cuerpo. Esto es toda parte del cuerpo es por causa del cuerpo. En otras palabras, usted ha recibido un don de Dios para servir a la iglesia. Yo tengo un don, mi don, todos ustedes lo conocen. Yo enseño la Biblia, yo predico la palabra de Dios y tengo responsabilidad de liderazgo y tengo algunas otras partes de categorías de don que el Señor ha pintado en mi vida que quizás usted no conoce, también como usted conoce los dones más públicos. Pero soy un complejo de esas categorías como todos lo somos. Y mi función es servir a la iglesia con esos dones. Y así es como el cuerpo crece Servir con humildad y mansedumbre y paciencia y tolerancia y amor. Y conforme hago eso, el cuerpo crece en unidad. Entonces su don es para la iglesia. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted no necesita una etiqueta clara para su don? ¿Qué hay en su corazón que quiere hacer usted? ¿Qué es lo que usted puede hacer bien para ministrar a alguien más? Y no estoy hablando de habilidades humanas. Estoy hablando de, ¿qué es lo que usted puede hacer por edificar a otras personas en la fe? Ese es su don. Después Pablo procede a decir, miren, tienen que entender algo, estos dones realmente son únicos porque estos son dados por Cristo. Usted recibió su don de Cristo. Eso debería elevar la seriedad de esto en su sentido de responsabilidad, ¿verdad? Digo, si usted no está haciendo nada, eso es vergonzoso. De hecho, es una vergüenza. Por lo que Cristo hizo para proveer ese don para usted, y esto es lo que él va a decir en el versículo 8, por lo cual dice siendo el Antiguo Testamento en particular, Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. David está usando un retrato muy común para hablar de Dios. El retrato es de que cuando un rey conquistaba una ciudad, un país o nación, él regresaba, ascendía a su trono y él traía a una multitud o grupo de cautivos y botín. Y cuando el rey regresaba y ascendía al trono y... Tenía los enemigos que le había conquistado y el botín que le había traído de regreso. Él entonces le daba ese botín al pueblo, quien era parte de su reino. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. El versículo 9, en cierta manera, le aplica eso a él. Pero en primer lugar, el Salmo en sí mismo es aplicado a Dios. Y Dios conquistando la capital Jebusita de Jerusalén, cuando Dios conquistó Jerusalén, el rey que conquistó, Dios, regresa con el botín para distribuirle a su pueblo de pacto. Entonces Cristo conquistó la muerte y el infierno y la tumba. Él ascendió, explicando esto un poco en el versículo 9, porque él había descendido. Él descendió para ganar la batalla en la cruz y él descendió para que pudiera ascender y después en el versículo 10... El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió, Él conquistó, Él se llevó de regreso cautivos, las almas que Él ganó en la cruz y todo el botín para distribuírselo a su pueblo. Él es el héroe, conquistador, quien da dones a su pueblo. Cristo ascendió de regreso al cielo, envió al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo todos los dones para la iglesia. Es un retrato magnífico. Ahora Él... Habiendo alcanzado su victoria, llena todas las cosas, lo cual es otra manera de decir que Él es soberano sobre todo. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Él es de quien Pablo dice a los filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, para que a su nombre todo rodilla se doble. Él está en el trono. Ahora, como el Señor exaltado, triunfal, que está en el trono, quien ganó la gran victoria sobre el pecado y la muerte y el infierno, él ha regresado al cielo y Él va a darle dones a su iglesia para que su iglesia pueda volverse su cuerpo en la tierra y manifieste su vida ante el mundo. Él da dones para que podamos servirnos unos a otros y para que al servirnos unos a otros nos volvamos de manera manifiesta semejantes a Cristo en el mundo. Todos los dones, todos los dones que le son dados a la iglesia son expresados de manera perfecta en Jesucristo. Él fue el maestro más grande. Él fue el predicador más grande. Él tuvo más sabiduría que nadie. Más misericordia, más gracia. Él dio más que nadie. Él fue el líder más grande. Usted puede tomar todas las categorías de dones. Son cumplidas de manera perfecta en Cristo. Ahora, de una manera que llena el universo entero con su gloria soberana. Pero Él nos ha dado una administración de ese tipo de dones que son expresados de manera perfecta en Él. Ahora. Debido a que tenemos esos dones, conforme los usamos para servirnos unos a otros, Cristo es desplegado. Eso está llevando al pasaje que quiero que usted vea. En el versículo 11, Él no solo dio dones, sino para ver esos dones manifiestos de manera completa. Él tuvo que hacer algo más. Él tuvo que dar hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Inclusive con esos dones espirituales, los cuales todos recibimos en nuestra salvación. El cuerpo de Cristo no va a ser lo que debe ser demostrando a Cristo en el mundo, a menos de que haya algunos predicadores que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar en su traducción podría ser equipar. Es la función de esos hombres mencionados en el versículo 11. El perfeccionamiento de los santos, el equipar a los santos, catartizo es el verbo griego. Básicamente significa ser restaurado, ser completado, ser maduro, perfecto, llegar a su máximo nivel de crecimiento. No perfección sin pecado, sino una especie de madurez, una especie de virtud espiritual madura. Esta es una palabra usada mucho, catartizo, en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 3.11 se nos dice, Seáis perfectos. La misma palabra, Hebreos 13.21. Que el Señor os equipe, misma palabra, en toda buena obra. O también se traduce, os agaptos. O 1 Pedro 5.10, después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione, misma palabra. Entonces, esta es una palabra muy común. Galatas 6.1. Si alguno es sorprendido por alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle, restaurar es la misma palabra, edifiquenlos, equípenlos llévenlos a la madurez 2 Corintios 7.1 dice que debemos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios, entonces esta es la meta de los hombres dados a la iglesia, él no solo dio dones a los creyentes sino en las palabras de 1 Corintios 12.28 designó a hombres él designó a hombres la Perfección de los santos es la meta, es la meta de las pruebas. Santiago 1 dice, después de que hayáis atravesado por pruebas, Dios va a hacer una obra perfecta. Es la meta del sufrimiento. 1 Pedro 5.10, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Es la meta de la Escritura. Sigan deseando la leche de la Palabra para que por ella crezcáis con respecto a la salvación. Entonces sean pruebas o sufrimiento persecución o la palabra de Dios en particular Dios lo usa todo para llevarnos este tipo de perfección espiritual en donde en semejanza a Cristo estamos usando nuestros dones para desplegarlo en la iglesia
1: De esta forma ha sido John MacArthur enseñándonos el significado de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y cómo a cada uno de nosotros se le ha dado un don para servirla. Esta serie, La Obra de la Palabra, es parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió John Alexander Mejía y dice lo siguiente. Gracia del Señor Jesús en sus vidas. Doy gracias al Creador por sus vidas y oro para la obra que ustedes realizan continúe siendo mantenida. Por ese medio, muchos oyen el verdadero Evangelio y les animo, hermanos, a que no desfallezcan, a que continúen siendo bendición para otros. Un abrazo fraternal desde Bogotá, Colombia, su servidor John Mejía. Muchas gracias a John Mejía por esta linda carta. Y, estimado oyente, nos alienta mucho cuando nos escriben. Y quiero motivar a aquellos que no lo han hecho para que lo hagan como John Alexander Mejía lo ha hecho, para que podamos escuchar de la obra del Señor a través de su palabra, con gracia a vosotros. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Obra de la Palabra,